0: So a
1: girl,
0: Olá, eu me sou o Thiago maia
1: e eu sou larissa paiva
0: hoje no supercuts nós temos um convidado ilustríssimo para falar de um assunto super pertinente.
2: Olá, meu nome é Lucas Wagner,
0: sou supostamente o ilustre
2: convidado <risos> é, e vim trocar uma ideia aqui com a galera
0: sobre Parasita do bom John ho Parasita essencialmente é o filme mais mais bem avaliado no ano até agora, sim, por ganhou o prêmio da Palma de Ouro em Cannes e uma série de outras de outras premiações no cinema asiático. A gente acha que ele vai vir forte para o Oscar. Então, é um, é um filme que estreou aqui em Goiânia há poucos dias. Nós trouxemos aqui como tema, porque a gente acha muito pertinente conversar sobre cinema coreano e cinema asiático dos últimos anos. Vou começar perguntando para a Larissa e para o Lucas, qual é a relação deles com o diretor e com o cinema coreano em geral.
1: Eu vou começar aqui. Eu acho que, nadando contra a corrente, eu não sou a maior fã do diretor. Confesso que Parasita era um filme que eu estava esperando o ano todo para assistir. Esse diretor ele sempre mexeu com sentimentos muito ambíguos dentro de mim, por mais que eu sempre valorizei as críticas que ele faz, não só dele, mas o cinema da Coreia em geral, Coreia do Sul, né? sempre teve um tom muito crítico e só que é um tom crítico pro ocidente, né? Eu acho que para eles é uma coisa meio que comum, assim, eu não sei se é pelo contexto histórico, enfim, todo o cinema da, o cinema coreano, ele vem com essa puta crítica social foda ali de plano de fundo pro enredo, que praticamente leva o filme. O Bong Joon-ho tem um histórico aí de filmes com essa crítica social. Mesmo trabalhando com vários temas e gêneros dentro dos títulos dele, esse plano de fundo sempre existe. né? Eu acho que Parasita dos filmes dele foi o meu favorito. Os outros filmes, eles caminham por é, territórios... O Expresso do Amanhã, em, em português. Eu detesto aquele filme com todas as minhas forças. Ele está na minha lista de filmes que eu tenho horror. Eu não sei se é pela cenografia do trem, enfim, aquele ambiente ali... Eu, é um dos filmes, assim, que eu tenho uma lista de 10 filmes que eu não suporto, ele é um deles. É, os outros filmes do diretor eu não gosto de nenhum, mas, assim, são filmes que me tocam em algum momento. O Okja é um filme que eu me emocionei, é, mesmo não sendo vegetariano nem nada, eu fiquei... senti um pouco de empatia pelo super porco. Então, eu acho, assim, que por não ser grande fã do diretor, igual muitas pessoas, eu fui pro filme sem saber do que se tratava, eu tentei escapar de todas as críticas, de tudo, em relação ao Parasita, e me surpreendi muito, assim, é um filme que eu gostei. É, eu acho que por fugir desse não queria chamar de sobrenatural, mas algo fora da realidade, assim. Ele foge disso. É o, é o filme mais real dele, assim, de fato que transita entre a crítica social, a comédia, o drama, de uma forma bem suave. assim. Acho que estou tentando não entrar em spoilers do filme ainda, mas com certeza é um filme que merece. Eu acredito que mereça o que estão falando sobre. né? Inclusive hoje, segunda-feira né, que a gente está gravando, o filme está com 4,6 no Letterboxd. Ele passou o oh, poderoso chefão em nota aí. Então, o pessoal está gostando bastante. Eu acho que era um filme que eu não, não imaginava que ia mover tantas pessoas no cinema tão rápido. E, realmente, está movendo muita gente, mesmo com o orçamento baixo. E aí a gente está vendo o filme arrecadar muita grana. Né?
2: É, a minha relação, assim no caso, com o cinema sul-coreano e com o Bong Joon-ho é um pouco diferente. Assim. No caso, cinema sul-coreano sempre me marcou muito, assim, é o tipo de cinema que. É, é um cinema que eu já tenho uma relação muito íntima, com o qual eu já tenho uma relação muito íntima já tem alguns bons anos, assim, talvez meia adolescência, assim, até vida adulta, é o cinema que eu acompanho com. e cineastas que eu acompanho com quase, quase religiosamente, assim. É, o bom John ho não podia deixar de ser um dos que eu acompanhei né tipo é óbvio você se depara vocês em o hospedeiro e memória de assassino e mother muito facilmente assim que você depois você passa de old boy assim você <risos> começa você já chega nesses filmes e no caso a minha relação com mundo bon horror também ela é ambígua e eu vim descobrindo isso ao... aos poucos nos últimos anos é ambíguo de uma forma diferente da sua larissa assim no caso porque é é um cineasta que eu Pirava, assim, né? Tipo, foi muito importante no crescimento pessoal e cinéfilo: assim, assistir filmes com memória de assassino e Mother. Só que, aos poucos, eu comecei a sentir, me sentir um pouco estranho com o cinema dele. Eu acho que o Walk já representou o ápice dessa estranheza. Apesar de ser um filme de ser um bom filme, é, já, já é um filme que apresenta certos problemas, certos descompassos entre forma e conteúdo no na obra do Bong Joon-ho. Ele é, pare, parece se tornando cada vez mais esse cineasta que, quanto mais dinheiro ele tem, mais ele se torna Deus do seu projeto. E isso, ainda mais para filmes como Parasita, me parece muito problemático. assim no caso Eu já não sou muito fã do Parasita. Já revelando aqui, mas não dando muitos spoilers... Eu já acho que é um filme que tem um descompasso um tanto quanto sério entre a forma e o conteúdo, apesar de ser um filme que dialoga bem com o cinema do Bom Joon-ho. Parece um tipo de cinema que ele vem preocupado em fazer, ainda mais eu revi hoje, justamente para entrar no clima, até do debate, revi o Hospedeiro. É... E no caso, assim, já dá para ver uma discrepância muito grande entre o que. Como ele fazia as coisas e como ele faz hoje... Ao mesmo tempo que há uma coerência... Parece um caminho que faz sentido para ele, sabe? Mas, ao mesmo tempo, algo que se perdeu no meio.
1: Dá para ver claramente onde começa uma assinatura hollywoodiana ali no trabalho dele. Com certeza, isso é uma coisa que dá para ver é, marcante ali. Não só na seleção do elenco, mas em relação às câmeras que ele começa a utilizar... Os enquadramentos dele vão ficando um pouco mais amplos, assim, dá para perceber isso. É, em relação à cenografia e direção de arte, eu acho que ele consegue manter uma assinatura, mesmo crescendo, assim, em equipamentos. E você vê que ele está envolvendo mais gente. Acho que o que dá para perceber é exatamente isso, vai agregando mais profissionais ali. Isso não era para ser uma coisa ruim, né mas eu acho que no caso dele vai ficando ruim sim. Mesmo eu gostando mais de Parasita, eu acho que o meu eu gostar mais de Parasita não tem nada a ver com a direção. Então, eu acho que isso é complicado quando a gente fala de um diretor.
0: Eu acho engraçado que a Larissa falou de Expresso da Manhã, porque é o filme que eu esperava que você gostasse. para Eu lembro de ter visto no cinema, quando lançou. Vim aqui, vim aqui em Goiânia mesmo. Eu jurava que era o filme que a Larissa ia gostar por ter essa pegada sci-fi tipo não, não é exatamente cyberpunk mas é, tem tipo assim tem, tem uma certa rebelião ali que eu acho como um blockbuster um, um filme ali que que tenta ser meio absurdo assim ele ele vale eu acho que o hospedeiro é um é um bom filme de assim de ação meio absurdo e meio emo, emocional por por vez assim é, é um filme assim que eu gostei não não espero assim não diria que é revolucionário e nada e tal, eu confesso que eu não vi Mãe, Mother. Eu vejo que é o, é, o, é o filme que a maioria das pessoas tem como favorito do diretor, mas assim, eu achei Parasita incrível, eu vou aqui, ser é a primeira pessoa que vai concordar com a, com a crítica geral, mas eu achei incrível, eu acho que um bom filme, um filme de uma qualidade, assim, notável, ele tem que unir, tipo assim, mais de um elemento, ele não pode ter só uma boa direção, uma boa história, ou uma boa, boas atuações, eu acho que é o tipo de filme Halloween que ele é consistentemente bem dirigido, sim. Eu gosto demais das, das diferenças de luzes, das cenas da, da casa mais simples e é a casa mais rica. Eu achei que quando eu descobri que eles montaram o um cenário da casa, a casa rica, né? Da, montaram assim do zero, eu, acho, eu fiquei super impressionado. Eu gosto demais é, do entardecer e do anoitecer do amanhecer da casa ela respira, é um, é um puta cenário mas é um filme assim, a história por si só já é muito legal e muito envolvente, uma narrativa que eu acho que funciona assim, constantemente e é uma crítica social né, não é nem assim, para nós seria crítica social, mas um pouco o que o Lucas falou, né, é menos é, é menos assim, crítica social no sentido de de acidez e mais um, um comentário, uma, uma história a ser contada, uma uma reflexão, né? Eu nem sempre acho que os filmes asiáticos falam a nossa língua de certa forma, assim. Eu acho que esse filme fala um pouco a nossa língua, tipo assim ele é muito, ele é muito de fácil compreensão e, e ele assim ele é afiado onde ele quer atacar e ele é. Eu gostei muito dos personagens também, eles são super carismáticos, eles trazem várias mensagens bem dadas. Depois eu vou falar um pouco mais ainda. Mas essencialmente eu achei que o filme une muito bem esses três elementos. E eu gostei muito do filme, muito mesmo.
1: Antes de chamar os spoilers, eu vou dar um panorama geral. Assim. Quando eu falo que eu não gosto do diretor e tudo mais, e quando você falou que se surpreendeu com, com o filme, eu acho que é justamente por isso, sabe? Eu acho que eu tenho uma estética que eu gosto muito. E quando eu espero encontrar isso e se não encontro, eu fico meio que decepcionada até certo ponto. Em vários momentos do, do Expresso da Manhã, essa estética me decepcionou. Eu vi o filme no Bougainville. Estava extremamente escuro. Eu acho que boa parte do filme eu perdi ali. Depois, quando eu revi, eu fiquei mais frustrada ainda. Tipo, vi que é um roteiro que não se sustenta. Pelo menos para mim, aquele roteiro não se sustentou. E eu acho que foi meio que um tiro no escuro ali que, que ele deu. Eu acho que dos filmes dele é, que ele é o que eu menos gosto. É, ali ele tentou fazer uma luta de classes, mas que não, não pegou tão bem igual em Parasita. Eu acho que em Parasita, essa luta de classes ficou mais linear, assim. para eu comprar como um drama, eu acho que em Parasita eu comprei mais facilmente, inclusive consegui rir das piadas do que o Express da Manhã. O Express da Manhã eu tava muito presa aos problemas do filme. E isso acho que é, é... É onde o filme é derrotado, sabe? Quando você não consegue se fixar em algo bom. Acho que em Parasita, por mais que uma coisa ou outra me incomodasse... O próprio hospedeiro mesmo, que eu é, assisti de novo e não gosto do filme... Mas, assim, ele ainda conseguia me pegar. Que seja pela curiosidade. O Expresso da Manhã ele não consegue fazer isso.
2: É, eu também quero aproveitar algumas coisas antes do, de entrar nos spoilers... É, pegando essa visão panorâmica da carreira do, do diretor e esses filmes especificamente, é, eu não me surpreendo, eu acho bem interessante que o Parasita tenha ganho a Palma de Ouro, assim que é o grande evento cinematográfico do ano, assim talvez, é, até mesmo você olhar para o filme que ganhou ano passado, que é o, o Assunto de Família, do Koreeda, é um filme que é Bastante parecida, Você que, aliás, Parasita é um filme bastante parecido, em vários aspectos temáticos, é, narrativos. E também, pra você pegar, assim, que Bacurau ganhou o prêmio de... do júri, né? E são todos filmes que eles trazem no bojo essa ânsia de falar sobre luta de classe, né? Uma coisa que o Bong John Rose sempre quis falar. Acho que ele fala desde Memória de um Assassino, pra ser sincero. É sempre às vezes de uma forma melhor ou pior assim eu acho que às vezes pegando pelo realismo né você pegar memórias pelo assassino ver memórias do assassino é, e às vezes nesse tom fantástico de metáfora como é o Expresso da Manhã mas o que acaba sendo interessante de ver e, e entender por que, que o bon Joon Ho é um cineasta desse tipo de cineasta que ganha o um mundo e faz todo sentido que ele seja um cineasta que ganha o um mundo é porque ele é o um cineasta que ele consegue Manipular e ter uma extrema consciência de todos os elementos do filme. Tipo assim, tanto, todos os elementos de sua mise-en-scène... Todos os elementos de encenação, de fotografia, de, de montagem... Tudo, tudo parece que está no roteiro, tudo parece que está planejado. E isso não é necessariamente ruim. Quanto mais dinheiro você tem, inclusive... Mais você consegue ter controle sobre o seu filme. É... E isso assim geralmente é uma coisa muito boa, assim, no caso. Só que, o que, que acontece? Às vezes pode ser um tiro no pé. No caso, assim, eu concordo com as coisas que o Thiago falou, assim, no sentido de que o, o Parasita é um filme perfeito. Eu, não, eu não, não consigo negar isso, porque, no caso, ele é um filme... O, o roteiro dele é uma... De uma carpintaria dramática assim impecável O filme, ele, todos os, tudo que vai e volta no filme Todos os pontos se fecham Todas as metáforas são muito bem lapidadas Muito bem pensadas é, Todos os personagens, eles são personagens Que são representantes de seus meios E, e todas as situações refletem as situações sociais Que o filme quer falar eu acho, eu nem, nem sei se eu acho que os filmes sul-coreanos, eles estejam tão distantes do Brasil, assim, no caso. Do, do cinema brasileiro, do, do, não do cinema brasileiro, mas do Brasil mesmo, em termos de pensar politicamente. Mas no caso do, do Parasita, sim, eu acho interessante que o Bong Joon-ho tenha dito que ele quis fazer um filme que falasse sobre a Coreia do Sul, mas só que, na verdade, é um filme que fala sobre o mundo inteiro, porque o mundo inteiro vive num país chamado capitalismo, né? nesse ponto o filme ele consegue ser tão universal porque ele pega bem no centro ele pega bem na veia que tá atingindo todo mundo assim e é essa veia essa essa vontade esse, esse, essa vontade no peito de uma explosão social de uma é, de uma espécie de, de revolta e e vingança social que é o que tá movendo muita gente, assim. Então, O Parasita, ele é um filme que ele se insere dentro de um meio, ele se insere dentro, ele parece que ele tem o olhar dirigido para os espectadores e críticos certos, que é a galera de Cannes. E é uma galera que vai se sentir completamente enquadrada e vislumbrada pelo filme, assim. E tendo ele uma carpintaria tão bem feita, é... ele se torna muito sedutor. Ele é um filme que ele, para qualquer lado que você olha, ele pensou antes e ele tá pronto. E ele. Se você for olhar, assim, toda a carpintaria do roteiro, toda a estrutura do roteiro, tá tudo lá desde o início do filme. Cada coisa vai voltar, toda pista tem recompensa. E isso é. Isso é muito interessante. Só que no fim das contas, acaba que um filme. O que é o que me incomoda no Parasita, assim. Sem entrar em spoilers. Mas é, me parece que ele tem um, um descompasso sério entre o que ele está dizendo e como ele está dizendo. É, me parece curioso. Você falou que ele está se tornando cada vez mais hollywoodiano, assim, talvez que ele está usando equipamentos cada vez mais caros. E para mim, assim, se torna muito sintomático ver que ele está usando umas puta de umas lentes grande-angular assim, dentro de uma casa. Essas lentes grandes angulares, assim, elas vão ampliar e distorcer o espaço. Então, eles vão parecer muito mais profundos e amplos do que eles são realmente. E ele usa uma grande angular para filmar dentro de uma casa que é supostamente apertada e angustiante, que é a casa dos, dos, da família, sabe? É, e isso parece uma contradição, assim porque ele está fazendo isso para pegar mais detalhes do, do cenário e dos personagens, só que entra em contradição, porque cadê a claustrofobia?
1: Aproveitando aqui esse papo de, das câmeras e lentes, enfim, para falar sobre isso, os arquitetos e urbanistas aqui ficam emocionados nesse momento, porque... É, quando a gente fala sobre essa amplitude, é o que a gente vê nas casas. Né? Então, ela está refletida exatamente com o cenário. Quando, quanto mais pobre, mais é, desprezível, mais parasita, ele está mais profundo, né? ele está mais baixo, ele está mais fechado, mais claustrofóbico. Então, ele usa a lente mais fechada. Você vê o quanto ele está preso pela... Além do ritmo, ficar mais arrastado quando você tá mais profundo, né, nas profundezas ali da cidade, você se sente como se fosse num jogo mesmo. Você se sente ali dentro e sem movimento. Você tem aquela sensação que não vai dar para abrir os braços, né? E em relação a casa grande, né, a gente vai falar assim, em relação a mansão, é tudo aberto, é tudo cheio de vidro. Você tem uma conversa entre exterior e interior. Você não está enquadrado por janelas na casa mais pobre, da família pobre, né? é você, o enquadramento da rua é uma moldura de uma janela. Na casa mais rica, você tem aquela parede de vidro que ela te, ele te dá ampla visão de fora. Os moradores dessa casa não ligam para isso. Você não vê ninguém observando o exterior igual na, na primeira família, né? então é, é muito disso assim você vê muito isso a escada é aberta a escada para o porão é extremamente escura e fechada e e por aí vai sabe eu acho que, que aí ele dá um show assim de direção a escolha essa escolha foi genial assim como ele escolheu é, a planta daquela casa toda aberta para dar essa sensação de liberdade. Eles são livres. Quem é rico ali tem liberdade. E em relação a uma família pobre, tipo onde o espaço deles, até a privada, fica mais alta que eles, sabe? E isso é incrível em relação ao cinema coreano em geral. Assim, lá de old boy, é uma característica muito marcante na Coreia, tanto da arquitetura na Coreia. Enfim, eles são bem high-tech, né? e ainda tem essa assinatura meio cyberpunk assim que hoje já evoluiu para um minimalismo meio formal que a gente consegue ver na mansão né que é algo esteticamente rico já no mundo inteiro esse minimalismo não só nas formas mas também nos materiais e uma coisa que a gente vê completamente oposto a a casa pobre é extremamente cheia de coisa é entulho para todo lado você tem a sensação que você vai sair trombando em tudo o tempo todo, é caixa de pizza, é, é gente mesmo, é muita gente para uma casa. Para a gente conversar sobre isso, a gente fala que é a mesma família de quatro pessoas, são os mesmos representantes, o né? um menino, uma menina, como filhos, e você vê o espaço entre as pessoas, entre os personagens na casa, enquanto eles estão é, na casa, a, a família pobre está sempre junta, encostando um no outro, e a família rica, não. Eles, eles não contracenam que próximo. A única cena que eles estão próximos é, a, é quando eles se abraçam por algum motivo, alguma coisa do gênero. E a cena do marido e da mulher ali no sofá. Mesmo assim, tudo é muito distante, sabe? Na família pobre, eles são obrigados a estarem sempre colados um com o outro. Eles não têm essa opção. Eles conversam um em cima do outro. Então, eu acho que entrando nesse gancho aí. É importante falar isso sobre as escolhas das câmeras, enfim. E quanto naquela cena da enchente, isso dá para ver a transição. Quando eles estão mais alto e vão descendo, o quadro vai fechando, 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 fechando até que eles estão presos dentro da casa cheia de água de novo.
0: Eu acho assim, eu, eu acho a, a direção muito 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 bem feita também, que nem a Larissa falou. Mas o, o que eu acho que eu mais gosto do filme é como ele ele faz essa distinção entre um filme artístico e um filme popular de de comer pipoca mesmo essa distinção ela ela vai muito assim por, por água abaixo porque é um filme que ele genuinamente pode ser apreciado pelas duas fontes pelas pelas duas frentes e assim não são muitos filmes que eu penso aqui que tem essa habilidade né às vezes a gente gosta muito de apreciar a qualidade artística de um filme e às vezes a gente não tipo assim eu sei que esse filme não vai ter muita coisa de novo, não sei o quê, mas, assim, para eu passar o tempo, ele é válido, né? E, e esse é o raro filme que eu acho que, que junta esses dois mundos, e, e por isso que eu, foi a coisa que eu mais gostei do filme. Tem uma cena no lá jamais no terceiro ato, assim, do filme, no final do filme, quando a, a, a mãe lá da família Park, a personagem ingênua, super divertida, ela liga para falar que ela tá chegando, né? Ela tá chegando... Aquela cena, eu sinto que a gente já viu trilhões de vezes em diversos filmes, né? Antes de acontecer a merda, a pessoa tem que avisar que vai chegar, né? Mas a construção que a gente chegou até aquele momento ali do filme, ela é tão satírica, tão, tão bem humorada tão bem construída que me pareceu diferente. E quando um clichê chega como algo diferente para mim, eu sempre acho ótimo assim, eu sempre me chama atenção, porque não é realmente quase nunca acontece isso.
2: É pegando Justamente esses ganchos aí da direção e dessa qualidade da mise-en-scene mesmo, assim, do filme. É, é Primeiro eu falo assim, muito massa essa, essa coisa dos corpos que se movem no espaço. Eu não tinha notado exatamente isso, mas, porra, muito foda. muito... É muito sintomático mesmo de como essas famílias se comportam, assim. de Porque realmente tem vários planos muito abertos na casa da família rica, que mostra os personagens andando, em cômodos diferentes, tudo em foco, porque tá tudo muito iluminado. E todos os personagens, você vê eles transitando pelos espaços, assim, suas ações individuais e sem trombar um no outro, enquanto na casa da família pobre é justamente o contrário. A escada, enquanto um espaço aberto, ao mesmo tempo que a escada do que dá para o porão é uma escada fechada tudo isso são sacadas realmente geniais assim pensando que eles realmente construíram o cenário do zero eles pensaram nisso tudo é, até mesmo tem uma tirada irônica aí né daquela grande é, aquela grande porta de vidro na casa da família rica e a fresta que dá para a rua da a partir do chão na casa da família pobre é... Genial, assim, em termos de direção de arte, realmente, assim, eu acho muito incrível. E as escolhas de lente que ele usa, assim, no caso... É, é aí que eu acho que entra uma contradiçãozinha, assim, no caso do filme. Porque parece que tá encantado mesmo com o poder daquilo tudo. E, tipo, quando ele filma A Casa da Família Pobre, ele usa essas lentes que dão amplitude do espaço. Ao mesmo tempo que na encenação as pessoas se acumulam. Elas se acumulam num só espaço. Mas a lente tá lá eu falando assim, não, a gente tem que aproveitar a arte, né? Vamos ampliar esse espaço. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco assim no filme e, e puxa o gancho para essas outras coisas assim que é até difícil olhar por esse lado assim negativo do filme que eu olho porque pensando em toda essa construção, igual Tiago falou, de um de uma montagem que borra essa fronteira entre o cinema de arte e o cinema que se diria comercial, que é uma fronteira ilusória e infantil, né? Que a gente classifica, mas na verdade ela não existe o Parasita tá aí pra dizer isso. Ele acaba sendo um filme que ele se veste de uma, de uma roupagem de entretenimento pra falar de coisas muito sérias e ele consegue, né? Tipo, eu fico eu fico feliz pensando assim que um filme como Parasita ele vai chegar pra qualquer espectador da mesma forma. Ao mesmo tempo que isso é uma coisa que me incomoda um pouco no filme. Me parece que é um filme que o, 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 no caso, assim, o Bong John ele tem tanto controle de todos os elementos, ele tem tantas... É, o roteiro tá tão fechadinho, e tudo que ele planejou no roteiro ele pode fazer, e acaba que é um filme que ele se fecha pro mundo. Tipo assim, ele é um filme que tá falando sobre o mundo, ele tá falando sobre a vida, ele tá falando sobre questões muito complexas, questões de classe, que são questões muito sérias, é, de vingança social, só que... É um filme que ele, se, ele funciona como um sistema fechado, como um mecanismo perfeito. Os personagens. Eles, cada ação deles que eles realizam gera uma consequência. É, todas as ações movem a trama. É, não tem nenhum momento. Todas as ações do filme movem a trama. Não tem nenhum momento do filme que você vê certas coisas como um galera lavando roupa, galera estendendo roupa, galera falando bobagem, falando sobre coisas que não a trama do filme. É... assim, talvez essa minha reclamação ela cobesse mais assim pensando se o filme quisesse ser um drama realista, não é o caso. mas ao mesmo tempo me parece que esses personagens que teoricamente são representativos de uma sociedade, são representativos de uma vida, eles acabam se tornando isso, personagens sabe Eles não parecem pessoas vivas. É... Isso é algo que me incomoda bastante no filme.
1: É uma história que cabe em qualquer lugar e, ao mesmo tempo, não cabe em nenhum lugar. Né? Eu acho que, em um momento como hoje, assim que a gente traz para discussão, no mesmo ano, um filme como Bacurau e como Parasita, eu acho que... Não, não dá para comparar é, igualmente, que eu acho que são filmes diferentes, bem diferentes. É, mas dá para falar que... Bacural você vê realidade ali em todos os personagens, até na sutileza deles, é pela roupa que parece que não foi pensada. No Parasita, você não tem essa sensação, você tem a sensação que foi um puta filme bem feito. Então, eu acho que... Não que isso seja bom ou ruim, enfim, eu acho que tem espaço para todo tipo de filme, inclusive para esse tipo de filme. Muita gente compra o filme por causa disso. eu Foi um dos filmes que eu esperei mais esse ano por causa disso porque eu sei que o diretor se propõe a fazer um bom trabalho. Não importa se eu vou gostar ou não, eu vou aprender com ele, sabe? Então, eu acho que vai por aí. E eu acho que, nos Estados Unidos, ele está fazendo um sucesso que está fazendo justamente por isso, porque ele se vende como um filme de arte. Pode ser que vai muita gente desavisada no cinema. Eu fui assistir lá no Banana Shopping no fim de semana, sábado, num horário 8 e meia da noite, ou seja, um horário que todo mundo vai ao cinema, por ir ao cinema. E tinha um casal atrás da gente na fila do estacionamento, e eles estavam falando um comentário tipo meio que assustados, eles não esperavam ver o que eles viram. E eu acho que muita gente cai de paraquedas em filme como, filmes como Parasita, e saem ou falando bem demais, por terem entendido todo o background, ou por não terem entendido nada, só tipo viveram um momento, e tem gente saindo muito mal pelos mesmos motivos, sabe? Então, eu acho que ele cumpre o papel, acho que como diretor além de fazer um trabalho bem feito, ele vende muito bem o peixe dele, em todos os filmes né? tanto é que ele é um dos nomes maiores nomes da Coreia, dá para falar que ele é o maior nome da Coreia em relação ao sucesso fora da Coreia né? então acho que já é grande por si só os filmes dele não são filmes é, acessíveis ao grande público, assim ou que já por exemplo não é um filme fácil mesmo estando no Netflix não é um filme fácil de consumo para pessoa começar e terminar numa sentada então eu acho que vai por aí assim essa conversa é, eu queria trazer para discussão logo no começo assim qual foi a primeira impressão que vocês tiveram com aquela família que é apresentada ali vocês ficaram do lado deles vocês acreditaram que ah, é só um filme sobre vigaristas ou enfim tipo como foi o primeiro consumo assim com com o elenco e com a atuação, enfim.
0: Eu acho legal que flutua ao longo do filme, né? E, pelo menos, assim, para mim, naquela cena que eles estão na casa tomando vinho, assim, tomando uísque, sei lá o quê, então, é, aproveitando a, a folga da família para acampamento, aquela foi a hora que eu mais senti raiva da família. Eu, tipo assim, tipo, puta merda, tipo, vocês estão estendendo demais, assim, vocês estão aproveitando se estavam abusando da sorte nesse sentido, né? É, mas isso virou de, de ponta cabeça. Eu, uma coisa que eu gostei muito que o filme fez, isso para mim virou de ponta cabeça quando eles vo vão voltando para casa e a, a, a vizinhança deles tá é, tá tendo enchente, tá tá sofrendo enchente. Então é, foi meio que um chute no estômago assim para mim, porque eu tava com raiva da família por ter abusado da sorte, entre aspas assim. Mas aí na hora, na hora você vê... tipo Não, realmente assim... Às vezes... Fugir do, do próprio espaço... Do próprio espaço... Fugir daquela realidade... Muitas vezes é questão de vida ou morte... Não é... É simplesmente uma vaidade... Mundana... De querer ostentar a riqueza... Então... É... A nossa relação de riqueza... E a família do filme... É totalmente diferente, né? Não é a mesma relação... A, aquela família veio vê, vê com um olhar totalmente diferente Do que o espectador médio ali do filme está vendo né? Eu gostei muito dessa parte Que foi muito emblemático para o sucesso do filme Digamos assim e, mas, mas no começo eu, 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 eu tava meio que Vamos ver onde vai dar assim, Eu não tava particularmente simpático à família não E essa cena da enchente me vendeu bem assim, Por, por que, que eles fazem o que eles fazem
2: eu, no caso, eu já estava totalmente do lado da família desde o início, assim continuei até o final, assim, eu queria ver o pau quebrando mesmo. É... Quando eu comecei, porque eu, eu não sabia de nada, assim eu, tive esse... eu ando conseguindo ter sessões sem saber nada sobre os filmes, e isso vem sendo muito bom. E no caso de Parasita, eu também não tinha a mínima ideia, fugi de qualquer informação, porque eu queria mesmo ver o filme... E quando a família foi sendo apresentada, assim, eu, eu, fui, eu fui descobrindo eles como, entre aspas, assim, vigaristas, né? Fui descobrindo o que, que eles estavam fazendo, eu falei, nossa, faz. Só faz. Vai fundo. Eu, tipo assim, eu adorava ver aquele ricaço sendo feito de bobos, assim. É, eu me deliciei, assim, com, com a cena do jantar, por exemplo, deles comendo assim, falando, nossa, estamos aqui comendo. E eles estão nem sabendo disso. E toda. Adorei, assim. Ver como no filme é, o Bong joon ho ele trata, ele mostra que essa família das pessoas mais ricas, esses American, americanófilos, né, que eles são, sempre puxando para o inglês e falando, é, inglesando os nomes em, em, em coreano, né, e. Eu sempre me diverti muito, aliás, não. Eu sempre acho, eu achei muito interessante a forma como Bong Joon Ho ele mostra que essa família ela é completamente inocente ao que está acontecendo no filme, né? Ela não até o final e até mesmo no final, porque o cara morre antes dele descobrir é, o o senhor Park lá, aquele o ricasso. Ele, eles não têm consciência do que está acontecendo. Eles estão só vivendo suas vidas de rico. Enquanto a família... Tem uma, duas famílias pobres de, de gladiando se assim, assim. Vivendo é, numa luta de vida ou morte para poder simplesmente viver. Porque é isso. Tipo, assim, a partir do momento que uma família começa a família Park, aí ela contrata uma família pobre, a outra família pobre vai morrer. Sabe? E é interessante que eu, eu tenho até que se repete no assunto de família, assim, no Coreia Mas essa... Como... A galera, assim, nas supostamente classes mais baixas, pessoas como os protagonistas do filme, eles não, é, eles, eles não vão ter uma parceria, assim, com as famílias. É uma questão de vida ou morte. Eu acho que esse é um dos temas que o filme pega e pega muito bem.
1: É, assim, é, a cena da, en da enchente, pra mim, é a parte que mais me doeu, assim, que ficou na minha cabeça, enfim, que eu fui embora pensando... Você percebe ali que a família está, a família, né? a família rica, está completamente alienada. Eles não têm noção nenhuma do que é fora daquele portão da casa. Porque você percebe que, enquanto está tendo a chuva, primeiro, é, a chuva está lá, tá, o pau está quebrando, tipo, maior tempestade. A criança vai para fora da casa, monta uma tendinha, que eles viram e falam assim, ah, é americana, tá tudo bem, ela não vai desabar. Tipo, então, monta uma tendinha e dorme lá fora, os pais não ligam, tipo, ah, vamos ficar aqui dentro olhando, mas está seguro, a tempestade se desenrola, enquanto isso, a outra família está presa debaixo de uma mesa, baixa de centro, ou seja, eles estão, entre, sei lá, 45 centímetros do chão ali, deitados num espaço minúsculo, tem que ficar lá esperando horas para poder voltar para casa. Quando eles voltam para casa, é um caminho muito longo e doloroso, eles descendo, descendo, vai aumentando a quantidade de água, mais água, mais água. Quando eles chegam lá, está tudo destruído, assim, as famílias estão todas desesperadas, várias famílias. Você vê várias famílias naquela cena, eu acho que é a parte que tem mais gente em cena ali. Todo mundo tentando resgatar poucas coisas que sejam. Eles são a última família a sair, abandonar o lugar, né? que mostra como se fosse uma balsa, eles improvisam uma balsa e vão deixando o lugar, já não tem mais ninguém lá. Eles chegaram por último, porque eles estavam debaixo da mesa da outra família. né? E aí, no outro dia, eles se deparam com o fato de que a família rica simplesmente acordou e resolveu organizar uma festa, sabe? Ou seja, sem noção nenhuma do que estava acontecendo fora dos portões da casa. Enfim, eu acho que essa é a parte mais chocante, assim, em vários... Vários pontos, principalmente por esse ponto da alienação. Assim. É... Quando um garoto monta uma tenda no meio da chuva e simplesmente, tipo, foda-se, sabe? Eu vou dormir aqui e não acontece nada. Ele nem se molha, porque a tenda é americana. É... Nesse mesmo cenário, uma família se destrói. Ele destrói tudo que eles têm. E aí vem o... A conversa mais dramática, para mim, é um momento meio Call Me By Your Name, ali que o pai dá uns conselhos para o filho, falando sobre não fazer planos, que quem faz planos se frustra, enfim, não compensa para pessoas pobres como, como eles, não compensa fazer planos. Né? que eu acho que ali o arco se fecha, sabe? Eu acho que o final do filme se fecha ali. Você vê que vai acabar tudo mal, nada vai, não tem chance de acabar bem, nada acaba bem para aquelas pessoas, nunca acabou bem, em várias e várias gerações, nunca acabou bem, não vai ser nessa que vai mudar. Eu acho que é o ponto que o filme me ganhou de vez, foi toda essa construção da enchente, da tristeza ali, aquela nojeira do esgoto, aquilo ali, tipo, fiquei super enojada, enfim, super chocada. Quando eles voltam para aquele mundo perfeito também, aquilo, você fica, não, volta para lá, sabe termina de contar aquela história ali, não quero voltar para casa. Eu quero que termine... eu quero saber o que aconteceu com a casa de vocês. Eu quero saber o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam ali na enchente, que estavam no ginásio depois, desabrigadas, enfim. É... E aí a gente pode falar do final do filme, né que foi tudo uma alucinação, um sonho. É... O garoto ali ele não consegue comprar aquela casa. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção no final. Porque não dá certo, sabe? Eu acho que esse é o ponto que o Parasita... Me ganhou assim, como filme favorito do diretor.
0: Eu também achei muito simbólico que a, os pais, Park, eles estão. Tem umas três ou quatro cenas que eles conversam dos próprios funcionários, né? E eles acham que estão ali criticando o trabalho deles, avaliando o trabalho deles. Eles acham não, tipo assim, porque ele tem aquele cheiro ali, ele faz assim, ele faz assado. Eles acham que, tipo assim tem algum certo poder investigativo sobre a vida deles de certa forma, né? Mas eles estão totalmente alheios, né? É muito simbólico essa percepção e a realidade da família, né? É uma família totalmente alheia, assim, né? Tem tem uma cena aqui também que o o pai Kim e a mãe Park estão no supermercado, né? E, e ele está assim imundo, che, é, cheirando assim pós enchente, né? Sem dormir e ela tá falando ao telefone com alguém, assim, não, tipo, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, vamos lá para casa e tal, assim. Aquela é uma das cenas também que eu achei mais simbólicas do filme.
2: É, eu acho a, a discrepância, como o filme filma a discrepância entre as famílias, é realmente o, o ponto-chave mesmo. Nesse, nesse rolê da enchente mesmo, e como cada um reage à enchente, como um dia depois a... a, a a rica, a mulher rica, ela fala... Nossa, olha como essa, essa chuva gostosa... Ela deixou o tempo limpo e sei lá o quê... Tudo parece uma cusparada na cara da galera pobre, né? E é, eu acho interessante... Pra mim, o ponto mais interessante em termos de personagens... É esse ponto do cheiro... Porque é um negócio que vai se acumulando... Vai se acumulando... Vai se acumulando... Inclusive, gosto... Como eu disse, eu acho que o filme ele tem uma carpintaria dramática muito incrível... É, gosto desse momento em que eles estão debaixo da, da mesa E começa com uma cena meio engraçada Do cara falando do, do cheiro E vai se tornando incômodo Vai se tornando assustador Vai se tornando triste Então, assim, aquela facada Que o, o pai da família deu no Sr. Park Eu tava esperando essa facada, assim E foi um daqueles momentos de grito, assim, no cinema Eu dou um grito <risos> Nesses momentos é, que eu tava esperando muito, assim então eu, eu, essas discrepâncias entre as famílias eu acho que é um ponto muito bem lapidado assim pelo filme eu acho que na verdade o filme é todo muito bem lapidado é, tudo que vai e volta como eu disse assim e em relação ao final eu também assim para mim é bem claro que ele não ele não conseguiu comprar a casa eu acho que o filme ele iria se trair na verdade se ele tivesse conseguido comprar a casa porque não faz sentido ele está justamente criticando uma Falsa meritocracia, né? Tipo assim, o falso, falsa noção de meritocracia, e no final do filme tem que ser uma ilusão. É, o filme não dá para ir tão longe, né?
1: Em vários momentos, o, o diretor, enfim, o roteirista, eles vendem essa proposta, assim, de que há esperança. Há esperança, há esperança, tudo pode mudar, a família consegue o emprego. Tipo assim, um, os planos vão dando certo. Ou seja, o filme caminha para o vai dar certo. Você só vê que não dá certo e que o problema é o sistema, não, não é a família. A família não é ruim, entre aspas, a hora nenhuma. Ninguém ali é cruel porque gosta de ser cruel, ninguém é sádico, nem nada do gênero. Senão se transformaria mesmo num suspense, num terror, enfim. Mas não, sabe? As pessoas, elas são vítimas daquele sistema e só, sabe? E aí, quando ele tem a conversa que o pai conversa com ele ali, com o personagem principal, é a hora que você vê que, não, peraí, isso aqui que era dar certo... O que é dar certo? Dar certo é eu conseguir um emprego numa família rica e trabalhar até morrer. Ou então dar certo é eu conseguir um lugar naquele porão e viver escondido lá a vida toda. Porque eu vou ter algum lugar para morar e vou poder pegar a salsicha e cerveja dos alemães durante a noite, sabe? Então, ele questiona muito o que é esse sucesso até esse ponto. Aí, nesse ponto, parece que o filme cai, assim, e você entra em contato com a realidade ali, que não existe esse sucesso, não existe essa meritocracia. Não, não adianta trabalhar muito. Provavelmente, você vai morrer no mesmo lugar que você nasceu ali. Se você, o máximo que você vai fazer é conseguir mudar de porão. Tipo, é sair de um porão e ir para outro. Então... Eu acho isso bem, bem real, assim, principalmente se tratando da Coreia do Sul, que é um país extremamente a, a riqueza da população é extra, extremamente concentrada numa elite. É um país extremamente machista, um país extremamente homofóbico, tem muito problema na Coreia do Sul. É, o que é vendido para o exterior é essa parte high tech de tecnologia, inclusive tem uma brincadeira com a Samsung em um dos momentos do filme. Só que a realidade é outra, assim como em todos os lugares, né, inclusive Estados Unidos, e outros países aí que a gente pode falar em outros outros filmes que tra que trazem o mesmo tema, trazem as mesmas discussões. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Eu acho que Parasita merece todo o, todos os holofotes que, que vem tendo. Assim como Bacurau me deixou bem satisfeita com o holofote e está até hoje em cartaz. assim É uma vitória para um filme nacional, de qualquer forma. E trazer essa esse ponto de revolução assim eu acho que é importante. O cinema, ele... Ele só sobreviveu até hoje por ser uma arte revolucionária, assim. Então, eu acho que Parasita cumpre esse papel. Muitas pessoas não vão entender nada, mas tudo bem, sabe? Eu acho que, para o entretenimento, aquele filme já vale.
0: É, vocês falaram de Bakura algumas vezes aqui. E teve aquela frase do Kleber, né? Que ele... Estou parafraseando ele. que ele falou ah, que Parasita é coreano, mas é brasileiro, né? Falou que, tipo... Ele pegou o Twitter dele mandou as pessoas verem, pa verem Parasita por conta disso e é bem o que vocês falaram assim um, um filme meio universal eu até concordo assim eu eu, eu eu gostaria também que o filme o filme tivesse talvez uma mensagem mais pessoal mais assim de você apontar que poxa, isso aqui é pessoal em relação ao diretor né como a gente vê sei lá em, em Lady Bird da Greta Gerwig né ou em outros filmes tipo Roma é, então talvez assim foi a única coisa que para mim talvez que, talvez faltou do filme, mas assim por via de regra, eu tô super satisfeito com o filme, eu acho muito legal que ele é o filme que é, o filme estrangeiro, ou seja, não americano que mais, mais fez sucesso nos Estados Unidos é, meio que da história assim e é, isso tipo não é pouca coisa, sabe é um filme que teve um certo hype assim e tal, não é um filme como Expresso do Amanhã, que é Sim, é um filme coreano, mas é um filme americano também, né? Por, por ter... Tem o Chris Evans, tem produção americana. Mesmo O Hospedeiro. O Hospedeiro, tipo, não é um filme artístico, não é um filme que tenta inovar em alguns aspectos. E Parasita é um filme... Go, goste ou não dele, é um filme essencialmente coreano e estrangeiro as sensibilidades de Hollywood. Quer dizer, não sei se 100% estrangeiro às sensibilidades de Hollywood, mas realmente, assim estranho e, e estrangeiro mesmo para o público médio americano, né? Então eu acho muito notável que ele tenha isso assim, por isso que eu acho que ele chega com alguma chance assim para o Oscar. Eu não, um filme sul, um filme sul-coreano nunca foi indicado a melhor filme estrangeiro. É, mas eu acho que mesmo assim ele tem a oportunidade de levar o Oscar de melhor filme e melhor filme estrangeiro. Ele vai chegar como a, um dos favoritos, não sei. Mas assim, vai ser muito legal ver um cinema realmente criativo sendo premiado. Porque assim, um filme como A Criada não foi indicado. Um filme como Burning, do ano passado, não foi indicado. Então, assim é uma premiação que é injusta, que é vazia. Mas, mesmo assim, a gente quer ver boas coisas sendo reconhecidas. né
1: Para fechar aqui, eu queria saber do final. Muita gente tem reclamado nas redes sociais aí, Twitter sobre o final do filme, falando que o final foi amplo, enfim. Eu não sei se essas pessoas é, não entenderam que aquilo era uma ilusão, porque se você não entendeu que aquilo era uma ilusão, realmente fica... Tipo, e foram felizes para sempre, né? vira um conto de fadas. Mas o que vocês acharam? Vocês acharam que fechou o arco, que falta alguma coisa, que, enfim, poderia ser melhor?
2: Eu acho até interessante, assim porque cada vez mais eu noto que eu... Todos nós vivemos em bolhas, né? E eu, tipo assim, pra mim tava tudo muito bem explicado e perfeitamente claro, assim, no filme. Tanto é que quando você falou que pensou que muita gente poderia não compreender nada, eu falei assim: nossa, mas eu acho que todo mundo vai entender tudo. Sabe, eu acho que é um filme muito mastigado, até. Eu acho que esse foi sempre um problema do Bondi muito mastigado. Ao mesmo tempo, não é um problema, né? A galera tá vendo o filme dele, tá falando do filme dele e tá sentindo o filme dele, assim. Então, isso, na verdade, pode ser bom. No caso, assim, do final, eu acho que... Sim, eu acho que, na verdade, ele foi perfeitamente fechado. Eu acho que é tudo tudo nos trinques. Tudo tava lá. O mesmo plano do início é o plano do final. É, todos os arcos se fecham. Todas as histórias se fecham. É, eu acho que é tudo... Tá tudo bem, assim. Eu acho que, no caso, o filme cumpriu bem suas regras nesse sentido. é Comentando um pouco mais disso, assim, eu acho que... Eu tenho esses mixed feelings, assim, em relação a esse filme, porque, ao mesmo tempo, eu fico feliz, porque, realmente, esse é um filme, para mim, que ele poderia muito bem ter lançado na Netflix, assim, ele tem tudo que um filme da Netflix teria. E é a amplitude, né? Muita gente vai ver, ele, ele se veste desse negócio de um filme de, de entretenimento mesmo, assim, é um filme de arte, mas é um filme de entretenimento, e se torna uma linguagem acessível para muita gente. Não é só cinéfilo que vai assistir o filme, sabe? Então, muita gente vai conseguir sacar o filme. Ao mesmo tempo, eu acho que é um filme que ele... Ele não corre riscos, sabe? É um filme em que tudo dança no compasso do roteiro, tudo dança no compasso da câmera, assim, é... Você vê que... Ele... Eu sempre vou trazer o assunto de família, porque, assim, revendo o assunto de família, eu vi que, realmente, a luta é inglória entre o assunto de família e o, e o parasita. Porque, enquanto no parasita... É, todos os elementos, todos os atores, tudo dança em relação à câmera. A câmera se move e as coisas se movem em prol da câmera. Num filme como Assunto de Família, é como se a encenação do Coreeda deixasse os elementos mais esparsos, a vida acontecendo. E aí ele mexe a câmera em relação à vida. Ele aproxima quando ele quer escutar uma coisa, ele aproxima quando uma coisa interessa ele, ele deixa as coisas saírem de quadro, personagens falam de costas para a câmera. No caso de um filme como Parasí tudo tá lá, tudo tá perfeito. E para mim isso traz um problema muito grande que é a falta de materialidade do filme. Ele é um filme falando de temas muito reais, mas falta essa materialidade. Falta um, um contato mais abrangente e talvez um contato mais pele a pele com o filme. Às vezes me parece um diretor que falou saindo de cima de uma torre de marfim. É, isso me incomoda muito com o filme. Ao mesmo tempo que é um filme que eu gosto, às vezes eu esteja sendo chato. assim Mas é uma coisa que me incomoda bastante.
1: Para concluir, assim eu não falei nada sobre o assunto de família. Eu acho que a diferença, a característica marcante de assunto de família é a delicadeza. Eu acho que ele levou a quantidade de prêmios que levou. Enfim, fez o sucesso que fez por causa da delicadeza. Uma delicadeza que a gente vê em poucos filmes hoje em dia. Eu acho que hoje em dia é tudo muito mais reto, mais... Uma prancheta mesmo, bem... Está claro. Tudo o que o filme quer dizer está mais claro. E em filmes mais delicados, assim você tem uma sutileza, um, um drama mesmo. Não drama pelo gênero, mas um drama... Alguma coisa que te leva ali durante o filme, que você se emociona, toca em feridas que você vai sentir depois, sabe? Eu Acho que o assunto de família ele tocou em pontos que eu fui sentir depois. É diferente do Parasita, que você sente ali na hora e depois pensa um pouco a respeito, mas depois logo acaba e bora pro próximo filme, o próximo título que vai arrebentar com a minha cabeça de novo e outro. Então, eu sigo por aí.
0: Queria perguntar aqui pro Lucas é, se tem algum filme desse ano que ele gostou mais que Parasita porque se ele tem... A, a gente ainda tá em novembro, vai lançar outros filmes nos próximos meses, então assim... Desses filmes que vão para as listas de melhores filmes do ano Para Oscar, para todo o conteúdo que o cinéfilo adora consumir Se tem algum filme que chamou mais a atenção dele
2: Olha, esse ano, talvez... É difícil dizer assim Teve vários filmes que eu achei que me surpreenderam É um ano que eu considero um, um baita ano assim, para o cinema Estou com expectativa elevada para o Vida Invisível Talvez seja o filme que eu estou mais esperando ver mas, assim, até agora, meu filme favorito desse ano fico entre dois, assim, um chinês chamado Longa Jornada, Noite Adentro, do Bigan. É um filme... É, talvez, o melhor filme de sonhos, assim, pra mim, desde Cidade dos Sonhos, do David Lynch. E o... É, era uma vez em Hollywood do Tarantino Esse me surpreendeu muito mais do que eu esperava Não né? esperava gostar tanto desse filme assim. E nesse ano eu fico assim Esses grandes lançamentos alguns eu, eu tenho um diálogo complexo É engraçado porque eu tinha muita birra com o Bacurau Mas depois de ver o Parasita Minhas birras com o Bacurau, assim Elas se tornaram muito mais brandas Parece que um filme dialoga com o outro E vai me fazendo repensar sabe É uma relação muito complexa assim, com o cinema É... Mas falando de indicação, você falou o Burning, o Em Chamas, eu bato nessa tecla, assim. Eu, na, é, o Em Chamas é um filme coreano, sul-coreano, sobre luta de classes, marcado por um, atravessado pelo suspense, mas que eu acho que é um filme que se despedaça no mundo, assim, nas contradições do mundo. Ele não joga seguro como o parasita, assim,
0: no caso. Eu, eu, eu adorei a conversa de hoje. É, é, dá uma dor no coração já. Terminar de falar sobre esse filme. É, eu acho que esse foi o meu, o meu filme favorito do ano até agora. Eu reservo o direito de mudar de opinião com O Irlandês, História de um Casamento e O Farol. <risos> e outros filmes que vão lançar até, até janeiro. Mas eu dou um 9,5 para esse filme. Não dou um 10 porque talvez faltou algumas coisas que o Lucas batendo na tecla, pra mim às vezes faltou uma coisa mais pessoal, mas pra mim é um, é um filme muito, muito, muito bom mesmo, é um filme que eu indicaria pra meu pai e minha mãe talvez, que eu, eu, eu realmente não digo isso de quase nenhum filme que eu vejo ultimamente, assim, e esse filme, é, eu, go eu gosto demais da forma que ele critica, faz umas críticas ácidas e umas críticas muito pertinentes, mas assim, de um em um filme super super divertido, super engraçado. Eu, eu eu ri demais nesse filme, em várias e várias cenas. E eu também, assim, me, me emocionei e me espantei. Então, assim, vai nove meio pela minha experiência no cinema. Ah, aproveitando a última oportunidade,
2: assim, eu tinha esquecido de falar, quando o Thiago me perguntou sobre os filmes que eu gostei mais do que esse esse ano, Midsommar. Midsommar é incrível, nota 10. Aí, tem problemas nenhum com o filme. Agora... Sem mais delongas, assim, eu acho que parasita de 0 a 10, velho, eu vou ser meio chato, eu vou dar 6, assim. Só... <risos> tipo, gosto de muita coisa no filme, mas muita, tem muita coisa que me incomoda, assim. O filme, enquanto filme, é um filme que ele não, ele não se abre muito pro mundo, assim. É... Mas, ao mesmo tempo, é o tipo de filme que eu quero que faça sucesso mesmo. Isso aí, galera. Vamos ver um filme sobre luta de classe e quebradeira.
1: Entrando na polêmica aqui, o Thiago fica sempre chateado com as minhas notas. E, mas, enfim, eu sempre dou notas para filmes em relação à estética eu acho que o que eu consigo avaliar num filme é em relação à estética o resto é se eu gosto ou não enfim, eu não tenho esse domínio técnico para poder falar, não, esse filme pelo roteiro ele merece nota 10 então, sim. Pelo momento, eu me diverti muito com o Parasita. Sim. Acho que valeu a experiência no cinema, valeu é, ver a surpresa nas pessoas que estavam assistindo a sessão comigo. Então, já é um filme que me ganha nesse ponto. E, esteticamente falando, é um filme incrível também. Então, eu, eu fico com nove. Acho que é difícil essa parte de dar nota para filmes, porque eu sempre comparo. E minha base de comparação é, é complicado Eu acho que eu comparei com os filmes do diretor... Comparei com filmes coreanos, comparei com filmes que trazem essa ambiência, ambiência em casas e como isso é construído. Em relação à rampa da cidade, ali também aquele filme eh, ganhou uns dois pontos aí, só de trabalhar esse desnível nessa topografia da cidade. Então, eu fico com nove. Vinheta para as indicações?
0: A indicação da semana vai para um filme que eu achei ótimo. É Greta, do Armando Praça. Não sei se o Lucas viu. Eu, eu gostei muito do, do tom do filme. É uma, é uma incrível atuação do Marco Nanini, assim. Pra gente que. <risos> é muito estranho ver a pessoa que fez o, o, o lineuzinho de Grande Família fazendo um papel assim complexo e, e, e super é, coração na manga, como ele fez esse filme. E é um, é, um, é um ótimo filme nacional que vai ficar em exibição por alguns, alguns dias assim, ao redor do Brasil, mas se você não viu, corra ou não, espere para ver em casa tal. Mas é um dos bons filmes nacionais do ano, é um dos, dos filmes nacionais que me agradou no ano. É, respondendo o que o Thiago falou, eu não
2: nossa não Greta, vacilei nesse aspecto, que eu queria muito ter visto e perdi a chance, mas... Em breve vou assistir. Agora, pela minha fala, assim, eu acho que duas indicações são óbvias, né? Assunto de família e em chamas. Por dialogarem aqui com o Parasita e serem filmes que, de certa forma, eles alcançam, eles vão muito mais longe no que eles se pretendem do que o Parasita. E... Aproveitando estar tá falando de bom de honro, vou... É, vou indicar para quem ainda não viu O Hospedeiro O Hospedeiro eu acho que ele é um filme assim Que todos os problemas que eu tenho com parasita Eles não existem No caso do Hospedeiro É um filme eu acho particularmente incrível E aproveitando eu vou é, Aproveitando a oportunidade Eu tenho um cineclube o um cineclube Elegia Que acontece no Elegia Café Que é o café do qual eu sou dono um cafezinho no centro da cidade e esse Cineclube rola quinzenalmente aos domingos, e particularmente nesse domingo, dia 24, se não me engano, eu vou tá, a gente vai estar tá exibindo um filme sul-coreano, aproveitando o embalo aí do Parasita. É o um filme chamado Eu Sou Um Ciborgue, E Daí? Do Park Chan-wook, diretor do Old Boy, a Criada, que foram filmes que a gente citou aqui. E um dos filmes menos conhecidos dele, assim, mais inesperados. Então, assim... Quem quiser colar lá, tomar um cafezão e assistir um filme vai ser massa e siga a gente lá no Instagram, é arroba elegia.café, aí vocês vão ter mais noção dos filmes que a gente passa lá.
1: A minha indicação de hoje fica por uma surpresa aí que eu tive, é muito boa inclusive, enquanto eu esperava para assistir Parasita eu... Entrei, por acaso, num filme que eu já tinha ouvido falar sobre, mas não tinha parado pra assistir ainda. Enfim, não tava nem na minha lista de filmes para assistir. Tava de bobeira, peguei um filme pra ver e assisti Rafiki. É um filme de 2018, mas ele estreou em 2019 aqui no Brasil. É um filme queniano. E, assim, é... o filme me surpreendeu, porque eu não tinha pesquisado a respeito sobre ele. É um filme de temática LGBT no Quênia, que é o... É homossexualidade é crime, então é bem ousado da parte da, do diretor, enfim, de fazer um filme desse. O elenco também é bem surpreendente, tipo assim, no começo eu tive muita resistência com o filme, eu não tava meio que me situando, sabe? Eu não tava não tava entrando no filme, assim, o que é uma coisa que me deixou em vários momentos meio que chocada, assim, de não tá conseguindo mergulhar no filme, mas ao final, assim, foi um filme que me deixou sem ar, é um filme bem delicado, bem tocante, assim, não é uma obra prima nem nada, mas é um filme que vale o momento, sabe? Vale a experiência, vale as reflexões que traz quando você assiste um filme queniano, que é uma coisa, é o primeiro filme queniano que eu vejo tendo conhecimento que é queniano, assim, então fica aí minha indicação, eu acho que não só desse filme, mas deem mais oportunidades aí, eu abri no Telecine tava lá Achei legal e assisti Eu acho que por aí a indicação já vai Tipo, descubra seus streamings Por aí
0: é, Esse filme, Rafik que passou aqui no Cine Cultura Aqui em Goiânia Eu acho que uns dois meses atrás, se não me engano E eu, fui, eu fui, achei muito legal A história porque ele foi censurado No Quênia assim, lá, Filmes de temática LGBT são censurados Porque vai Vai ajudar as crianças a serem LGBT Essa conversa que a gente infelizmente Escuta muito, né mas é eles foram tipo o filme foi exibido em outros festivais ao redor do mundo e foi muito foi muito elogiado Aí eles entraram competição eles fizeram as pessoas foram às ruas para que o filme fosse ser lançado e eles conseguiram uma eliminar para o filme ser lançado durante uma semana para ele poder representar a Quênia no Oscar de melhor filme de estrangeiro né e aí ele acabou ficando em segundo lugar com algum outro filme ganhou mas assim foi é, é o exemplo claro aí de resistência e filmes andando lado a lado, sabe? É, às vezes, não, às vezes a gente gostaria que ficasse só na tela do cinema, né? Mas às vezes é, a tela do cinema é o lugar mais brando. E o Lucas falou de A Criada. Eu eu queria indicar A Criada, mas eu achei que a gente fosse falar mais de A Criada no é, The Handmaid in Inglês aqui no episódio. E assista um filme de 2016 do Park Chan Wook. Eu já vi. É, incríveis críticas sobre esse filme É um filme que eu não, eu não sei se eu gostei tanto quanto Parasita Mas é um filme super Super bonito A Larissa vai gostar Porque ele é realmente muito, muito, muito bonito Muito bem dirigido Muito bem atuado E tem alguns dos mesmos atores, inclusive assim. Mas é uma história É uma história inglesa transportada para Coreia para Coreia do Sul E foi, é feita de forma incrível assim. Eu, eu respeito muito a temática do filme e o tom da direção e o tom da história mesmo
1: desses filmes que a gente falou, a criada tem no Netflix Rafiki Telecine O Hospedeiro Netflix também se eu não me engano só.
0: Greta vai sair em breve né?
1: É, Greta, ainda tem alguns cinemas que ainda estão passando em Goiânia eu acho que já parou, mas no Brasil ainda está no circuito aí então pessoal, hoje eu queria agradecer o Lucas de estar aqui, já convidando novamente para outros episódios aí é, muito obrigada aos ouvintes que estão aqui com a gente até agora assistam Parasita, quem não assistiu e chegou até o final aqui, pulou para as indicações assistam também é, assistam, mostram para as pessoas e é isso do Supercuts a gente está nas redes sociais como a gente espera vocês lá para comentários, indicações dúvidas, sugestões é muito legal quando vocês interagem com a gente é isso. Até o próximo episódio.
0: Quer agradecer também o Lucas por ter vindo com a gente hoje, participar do nosso programa. Acompanhe o trabalho dele. No Lucas.Filmes lá no Instagram. Eu vou deixar ele despedir aqui de vocês para ele para falar mais do trabalho dele.
2: É, primeiro eu queria agradecer, né, muito obrigado pelo, pelo carinho e pela oportunidade, assim, muito bom falar de filme e falar de filme com vocês. É, e eu tava querendo uma oportunidade pra falar mal do Parasita também, então foi ótimo. Na hora que a Larissa me chamou, eu falei, bora! <risos> e, então, sigam o sigam meu café lá no Instagram, elegia.café. É, nós tentamos realizar uma série de eventos relacionados a cinema, a música estamos sempre fazendo jazz, o cineclube já filmei um filme lá dentro do café também, <risos> ainda tá pra sair, tô terminando a mixagem de som e é isso pessoal é, espero comparecer mais uma vez aqui com vocês e trocar mais ideia. Isso aí pessoal, muito obrigado e até a
1: próxima. Say what one more goddamn time I'm sorry Dave.
0: Os inimigos. A força will be com você.
1: Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.